0: Hallo und willkommen zum neuen Anime Slam Podcast. Ihr seid wahrscheinlich erstaunt, dass ich heute die Anrede mache, aber Pavel ist heute gar nicht dabei. Denn ihr habt oh, einmal.
1: Denn ihr habt einmal mich und einmal. Den Jojo. Hi. Hi. Und der macht die Anmoderation, weil ich faul bin. Sorry, ja. Pavel. <lacht>
0: Ja, ähm, wir haben uns mal überlegt, das Ganze gemeinsam zu machen, wo es eigentlich schon bei No Game No Live geplant war, aber ich hatte leider gewisse Internetprobleme. Aber jetzt hier im 18. Podcast über Sword Art Online äh, hat sich mein Internet wieder bereit erklärt und wir, wir sind wieder voll das dabei. Mal. Ja, voll dabei <lacht> bei der Sache. Ähm, aber bevor wir anfangen über Sordot Online zu reden, Pavel möchte ja, dass wir ein bisschen darüber erzählen, was wir so gerade in letzter Zeit so getan, geschaut, gesehen, gelesen, ge was auch immer haben. Und da ich im Urlaub war und auf der Gamescom habe ich einiges zu erzählen. Allerdings deswegen lasse ich halt dich anfangen.
1: Also den, der weniger zu erzählen hat, damit du ihn ausstechen kannst. Okay. <lacht> <lacht> ich habe in letzter Zeit recht wenig geschaut. Ich habe den Akzent gewechselt. Ähm, ganz <lacht> spontan. Äh, keine Ahnung. Ich hatte noch ein paar Mangas in der Hand. Das war es aber auch. Nicht großartig, was dance weil ich habe es nur eingelesen, nicht durchgelesen. Ich hatte nicht die Zeit dafür. Und Animes großartig habe ich dann wirklich nichts geschaut. Also, das war einfach eine dürftige Woche. Einfach nur, weil ich auch weg war. Und ich war dann halt ohne Internet. Auch wie Star, wie Kev, hier. Yeah. Das war's ja. Das war es so ziemlich... Yeah.
0: <lacht> gut, dann äh, ich werde jetzt eine Kurzfassung dazu machen auf meinem eigenen Kanal, auf StarCalf LP hatte ich schon äh, recht detailliert darüber gesprochen, was ich auf der Gamescom gemacht habe und im Urlaub und da gibt es auch einige Bilder wenn ihr also Bilder sehen wollt dann solltet ihr auf meinen Kanal gehen wenn ähm, ihr andere
1: Bilder wo ihr sehen wollt könnt ihr auf StarCalfs privaten Kanal gehen, auf RedCube. <lacht> 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 ähm,
0: ja, das ist Kurzfassung genau so. Grand Canaria, oder? War ich? Das war. Egal wann das war. Auf jeden Fall war das. Vor zwei Wochen. Und da war es warm. Da war es ja warm. Ich war jeden Tag fertig nur wegen der Hitze. Die Sonne war extrem. Ich hatte keinen Bock. Ich bin froh, dass ich nur fünf Tage da war. Hatte eine anstrengende Anreise, wo ich erst um drei Ortszeit dort war. Das wäre um vier deutsche Zeit. Um, da bin ich schon vorher um neun aufgestanden an dem Tag, also an dem Tag halt davor. Das war sehr anstrengend. Aber die Abreise hat äh, noch mehr geboten. Um zehn aufgestanden am Montag und am Dienstag 23 Uhr pennen gegangen. So lange war ich wach dazwischen. Beziehungsweise Na, hab super. Im, Fl im Flieger kurz geschlafen, aber das kann man nicht wirklich schlafen nennen. Und... Ein Nickerchen. <lacht>
1: ja,
0: ein Nickerchen. Und das war auf jeden Fall sehr anstrengend. What das Leiden eines Gamers. Ja, das ist das. <lacht> Gamescom war allerdings schön. Ähm, Donnerstag in Düsseldorf angekommen. Wir hatten keine Wohnung in äh, Köln oder kein Hotel oder Zimmer oder was weiß ich was. Weil das ein bisschen teuer dort war zum einen und zum anderen auch vieles schön ausgebucht war. Deswegen hatten wir uns für Düsseldorf entschieden, wo der Verkehr für den Arsch ist. Muss man einfach mal sagen. Aber wir hatten eine schöne große Wohnung und die games kommen auf jeden Fall geil. Ich war am Freitag und Samstag dort und am Freitag bin ich leider relativ alleine rumgelaufen und da habe ich aber halt ein paar Spiele gespielt im Gegenzug. Da war ich bei sowas wie Rhythm 3, was ja auch letztens rausgekommen ist und bei einem Haufen Indie-Spielen wie Gauntlet oder so einem komischen äh, Rhythmus-Spiel für die Xbox One. Äh,
1: große für die Xbox. Hm? Oh, so für die Xbox, jetzt bin ich gespannt. <lacht> Nein. Oh. Und
0: am Samstag bin ich noch mit zwei Leuten von Sovi rumgelaufen, aber mit der Atala und mit Güleng. Und das war auch recht lustig. Da habe ich meine Liebe zu Kartenspielen wieder entdeckt, weil wir zweimal im Magic 2015 Stand drin waren. Und da habe ich zwei Decks von Magic the Gathering bekommen. Yay. Und ich habe früher schon sehr viel yu gi oh und Pokémon gesammelt. Hast du Karten gesammelt?
1: Äh, ich, ich liege hier mit 1500 Yu-Gi-Oh! Karten. Oh, okay. Ja. Ich muss die irgendwie loswerden. <lacht> ich hab äh, noch alle hier, ich habe keine einzige
0: verkauft. Wenn noch alle da sind. Nicht, dass irgendwelche irgendwann mal verloren gegangen sind oder so. Ich wüsste nie, dass ich irgendwelche verkauft hätte. Ich habe die alle noch hier.
1: Zu Kartenspiel oh. noch ironischerweise. Hm? Hast du? Interessiert mich? Aber Magic the Gathering, äh, Gathering interessiert mich nicht ganz so. Ich spiele oh, äh, auch Hearthstone ähm, ja. spiel so ein bisschen. Hab erst gestern
0: wieder ein paar Runden gespielt. Und ich muss sagen, Magic mag ich ein bisschen mehr. Ich mag das Kampfsystem in Magic the Gathering, weil man da nicht direkt auswählt, welchen Charakter man angreift, also ob man irgendeine Karte angreift, sondern man greift immer direkt den Spieler an. Und der andere Gegenspieler muss dann halt entscheiden, ob er blocken möchte oder sowas. Das Kampfsystem gefällt hm. mir ein bisschen mehr als in Hearthstone Beziehungsweise als in jedem anderen Kartenspiel, weil das Kampfsystem von Hearthstone ist ja das ganz normale äh, Kartenkampfsystem. Zu so normal ist es jetzt auch wieder nicht. Was das, ich. Dass man direkt den Spieler angreift.
1: Ja. Aber ich, da, wüs da kann ich wüsste es jetzt, jetzt nur mit mit aus Schild Magic.
0: Reden. Ich wüsste es nur aus Magic.
1: Ich müsste mal wieder Yu-Gi-Oh! bei mir installieren. Die ganz alten Spiele.
0: Ich habe auch ein äh, als Kind habe ich, äh, -Oh! hab ich irgendein Yu-Gi-Oh! Spiel Entschuldigung. Habe ich irgendein Yu-Gi-Oh! Spiel sehr, sehr, sehr häufig gespielt. Also ich habe das von Yu-Gi
1: und das von Joey. Aus der ersten Staffel glaube ich sogar noch.
0: Ich habe auch irgendeins
1: von Joey. Nun gut. Ähm, wollen wir langsam die Gedanken abschließen? Von wegen, was joa. wir alles erlebt haben? Ja, ich könnte noch
0: sagen, dass ich auf der Gamescom äh, ein schönes Poster bzw. schöne Poster gekauft habe. Eins von Attack on Titan hängt jetzt hier in meinem Zimmer und eins von Sword Art Online. Und darüber geht es ja auch gleich. Und ich habe noch Manga gekauft, die habe ich aber auch schon in Now vorgestellt. Also wenn ihr wissen wollt, was ich gekauft habe, nee, ich sage es jetzt einfach mal Assassin's Creed Awakening, der Manga zum vierten Teil von Assassin's Creed. Und die ersten zwei Bänder von Nisekoi. Und das habe ich kurz in Watch Now vorgestellt. Wenn ihr was darüber wissen wollt, schaut euch die neunte Folge an. So, ich habe alles gesagt, was ich loswerden wollte. Du hast auch bereits vorhin erzählt. Und dann können wir jetzt loslegen, über Sword Art Online zu reden. Yay. Soll, äh, möchtest du oder soll ich kurz den Plot vorstellen?
1: Uff. Mir ist das recht egal, wir können eine Münze werfen, Es wird zu lange dauern. Also würde ich sagen, ich fange einfach mit dem Plot an okay. und du machst dann einfach den Rest. Also nicht den Einzelnen. ganzen Rest, aber was dann halt du ergänzt. Gut. Verstanden. So, Sword Art Online. Was gibt's es da großartig zu sagen zum Plot? Also es startet alles damit erstmal, dass das Spiel Sword Art Online angekündigt wird oder angekündigt wurde schon von geraumer Zeit. Und dann wie irre von den Ladentheken weggekauft wurde. Ähm, die Reihe dieser Spiele ist schon in der nicht allzu fernen Zukunft angelegt. Und es geht halt um Virtual Reality, was auch eigentlich recht. recht
0: nein, aktuelles eigentlich, Thema ist.
1: Ja, recht aktuell und gang und gäbe sein müsste oder halbwegs bei euch ein paar Glocken läuten sollte. So, das ist dann einfach statt diesem normalen Oculus Rift Virtual Reality ist dann einfach. Oder die ist
0: Virtualizer.
1: Virtualizer. Ist dann einfach ähm, nicht nur die Sicht drin, im Spiel so gesehen, sondern wirklich das. Der das wie soll ich beschreiben? Das ganze Gehirn, also der Körper ist drin und er fühlt dann einfach, was der Charakter fühlt, bloß abgeschwächt. Ich glaube, dass das so ziemlich schwammig, wie ich nur sagen kann. Ist, ah. ist schon eine recht schwammige
0: Erklärung, aber ich glaube, man versteht es. Zumindest oh, verstehe ich, was du meinst.
1: Der Plot ist, ich, ich mache mich kurz, ich fasse mich kurz. Der Plot ist, <lacht> das Spiel kommt raus, Leute kaufen es, benutzen dieses Virtual Reality, sind drin und dann kommt auf einmal der Ersteller an. Also der Ersteller des Spiels und vorher trifft man natürlich den Hauptcharakter, ist klar irgendwo. Und ähm, der Ersteller des Spiels macht den erstmal allen klar, ihr kommt hier nicht mehr raus. Und die sieht so aus, wie ihr auch im echten Leben aussaht, ähm, aufgrund von Plot-Details, Kalibrierungen durch sich selber antatschen. Was ich sehr merkwürdig finde, wenn ich so darüber nachdenke.
0: Vor allem, wenn äh, die äh, weiblichen Spieler das machen müssen.
1: Ja. Und auf jeden Fall kann man sich denken, was passiert, während dann halt die ganzen Spieler auf ihr echtes Aussehen zurückgeschraubt werden. Die weiblichen Charaktere, die eigentlich Typen sind und so weiter und so fort. Das kommt sehr viele merkwürdig schon am Anfang. Nun gut. Natürlich gab es auch wie bei jedem anderen Spiel vorne, also jetzt nochmal, um nach vorne zu greifen, statt weiter nach vorne zu gehen. Warte äh, weiter zu gehen. Ähm, eine Beta. Und in der Beta hat dann unser Haupt Hauptprotago also Hauptprotagonist, würde ich mal sagen. Oder. Protagonist. Ja. Ähm. Kasuto. War Kiri Kirigaya Kasuto. Nenn ihn noch einfach ähm, Kirito. Oder Kirito, wie die meisten Leute ihn nah haben wollen. Also, Kirito hat dann in der Beta teilgenommen und ist ziemlich weit gekommen, laut eigenen An laut eigenen Angaben. Wenn ich
0: mich recht äh, erinnere, war das Detail, äh, ich glaube, er ist in der Beta bis eben 18 gekommen. Ich kann okay. mir recht unnötige Dinge le sehr leicht merken.
1: Auf jeden Fall, das wird noch später in dem Plot, wenn wir ihn bis dahin erklären sollten, eine Rolle spielen. Ja. Ja. Nun gut. Wie auch so ein so typisches, trifft Kirito auf andere Leute, auf Mitstreiter, gleich am Anfang so ein, zwei Charaktere, mit denen er sich auch recht schnell anfreundet. Und zum Beispiel einer, dessen Name Namen hier nicht drin ist, was ich mich gerade irgendwie wundere.
0: Äh uh, hm? meinst du den Rothaarigen?
1: Ja, den Rothaarigen. Das ich musste gerade die von der Liste. Ernsthaft? Ah, äh, oh. Toboy. So. Ryotaro. Ja. Oh. <lacht> Welchen er gleich am Anfang trifft und Kirito erklärt ihm erstmal so die grundlegende Sachen von Sword Art Online. Und zwar gibt's in Sword Art Online keine Magie und
0: äh, nur Schwerter und die sogenannten Sword Skills. Und. Ja. Skill ja. und Schwerter und Reaktionszeit. Richtig. Darauf kommt's an und damit kann man die Monster in Sword Art Online kletten.
1: So. Spätestens. Ach ja, richtig. Ryotaro. Ryotaro. Ich weiß nicht, ob das gerade plottrelevant ist, aber Ryotaro hat sich an dem Tag, an dem sie darin eingesperrt wurden, Pizza bestellt und die ist niemals angekommen. <lacht> das ist unheimlich plottrelevant. Ja. <lacht> Nun nee, gut, was passiert eigentlich weiter? Sie hören von Leuten, die sich gruppieren und ähm, einen Dungeon stürmen wollen. Ich würde sagen, das wäre so eigentlich so der Beginn der ersten Folge, eine zweite Folge, oder?
0: In der zweiten Folge wollen sie den Dungeon stürmen.
1: Ja, also sie bereiten sich halt schon mal drauf vor. <lacht> ja, dann gebe ich mal an dich ab, weil ich hoffe, du schaffst es nicht ganz so schwammig zu erklären. <lacht>
0: Ja, ähm, und um den Dungeon zu stürmen, äh, überlegen sie sich halt, dass sie alle in Teams äh, da reingehen sollen. Und ja, Kirito ist recht ein Einzelgänger, recht starker Einzelgänger. Und Asna eine junge, äh, orangehaarige Dame, sitzt am Ende auch noch allein da. Und äh, ja, die schließen dann halt, dass sie eine Gruppe bilden für diesen Kampf, um den ersten Boss zu plätten da lernen sie sich halt kurz ein bisschen kennen, essen gemeinsam ein Brot mit Butter und kämpfen anschließend gegen den Boss zusammen. Ja. Und ja, da bei dem Bosskampf äh, wird Kirito zum Arschloch der Spieler praktisch gemacht, weil er den Boss mit Hilfe von Asna besiegt hat, während der Anführer von dieser ganzen Organisation. Organisation ist das falsche Wort. Gruppe. Von dieser, ja, von dieser ganzen Gruppe, von diesen ganzen Gruppen, eher ja, gesagt. Von der Gruppierung? Von den Gruppier genau, von dieser ganzen Gruppierung, sag mal so. <lacht> ähm, der stirbt wegen des Bosses und der wollte den letzten Hit landen beim Boss, weil er wusste, da gibt es ein spezielles Item und so ein schwarzer Umhang und zwar den, mit dem man halt Kirito auf dem Cover sieht. Und ja. Da werden dann die Leute recht böse, dass Girito den Anf äh Anführer der Gruppierung hat sterben lassen und den Loot selbst eingesackt hat. Beziehungsweise hat ihn ich nicht wirklich da sterben da lassen. Kreischen. Ja, ich wollte da dazwischenkreitschen wegen dem. Er hat ihn nicht wirklich sterben lassen, aber die anderen Spieler denken, er hätte ihn sterben lassen. Ja. Und deswegen wird er halt zum Arschloch erwählt und wird Bieter genannt. Ein Zusammenschluss aus Cheater und Beta-Tester, weil Kirito ebenfalls Beta-Tester war. Ich weiß nicht, ob du das eben schon mal gesagt hattest. Das haben
1: wir gesagt. Wir haben auch gesagt, dass okay. er recht weit gekommen ist. Weshalb ja, er Ja, stimmt. Mein Gedächtnis Boss ist hat. spitze heute. Ja, ja. Ähm, was noch teilweise gefehlt hat, was nicht unbedingt hundertprozentig nötig ist, aber 50-60%ig bis 60 wäre, dass eigentlich der Boss eine andere Waffe benutzt hätte, als... Ähm, die er dann in dem Anime benutzt hat, was Kirito in dem Moment aber auch realisiert hat, weil diese Waffe erst von einem Boss oder mehreren Gegnern in späteren Ebenen verwendet wird mit einem anderen Moveset. Weshalb sie ihn dann halt im Endeffekt Bita nennen, weil niemand bis dato eigentlich hätte kommen sollen können bis zu Richtig. dieser Ebene. Ja, und deshalb wird er erstmal von allen gehasst und ausgestoßen, weil sie weinerliche kleine Babys sind. So, und ich glaube die ersten zwei Folgen zu erklären reicht für den
0: Plot vom ersten Teil des Anime vom ersten Teil der ersten Staffel. Wir werden ja auch jetzt nur über die erste Staffel reden. Wenn wir über die zweite reden wollten, bräuchten man eine extra Folge und vor allem ist die ja noch nicht mal fertig. Ja. Und... Ja, da kann man sich zurecht so vorstellen. Die sind halt so in dem Videospiel gefangen. Man sollte eigentlich meinen, es würde ein bisschen mehr um Angst und äh, sowas gehen. Fand ich jetzt nicht unbedingt so. Können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Oh, er trifft halt oft noch weitere Charaktere, lebt viele Geschichten in so einem Weekly-Case-Szenario da wird halt, äh, also es wird recht undetailliert die Geschichte von der Light Novel äh, erzählt möchte ich mal sagen auch wenn ich es selber noch nicht gelesen habe, aber es kommt bald in Deutschland raus, und da werde ich es dann lesen und ja, dann gibt es noch einen zweiten Teil in dieser äh, ersten Staffel nach äh, 14 Folgen das ist jetzt Spoiler-Alarm, aber das tun wir in den Podcasts sowieso. Und zwar nach 14 Folgen dann, schaffend Kirito, Asuna und ein Haufen anderer Spieler, Sword Art Online zu entkommen. Indem sie den Erfinder von Sword Art Online töten.
1: Wer das genau ist, werden wir jetzt natürlich nicht sagen. Und was passiert ist, die, um diesen Umständen würden wir auch nicht sagen, aber wir werden nur sagen, dass er getötet wurde. Richtig. Und ja, dann...
0: Geht's ins nächste Online-Game und zwar nach ALO, nach Alfheim Online. Und zwar ist Asna nicht aufgewacht, nachdem sie aus äh, sodat online entkommen sind. Und einige Spieler auch nicht. Ich glaube 300 Stück oder so.
1: 300 Stück sind aber vorher gestorben, weil sie gewaltsam probiert haben, äh, weil bei ihnen probiert wurde, gewaltsam die Helme abzunehmen, welche dann halt für diese Virtual Reality da gewesen sind. Und das hat dann in ihr Hirn frittiert. Ich, wer halt stirbt, stirbt auch im realen Leben, ne? Nicht nur. Auch Leute, denen es halt abgenommen wird, bevor Richtig. sie halt nicht ja. ähm, rauskommen. Und natürlich es gedacht, die Leute sind da recht lange drin gewesen. Ein Jahr oder länger, glaube ich sogar. Zwei. Zwei. Ähm, und dementsprechend sind auch ihre Körper recht, naja, abgemagert und ramponiert in dem Sinne. Also schwächlich. Und sie aber müssen alle wahrscheinlich erstmal eine Reha durchmachen.
0: Das, das spielt aber kein wirkliches Detail, dann muss man mal dazu Teilweise sagen. Teilweise schon. Also die Szene man, mit man, Schwester,
1: dann mit dem Kendo.
0: Ja, und man sieht auch, als dann Kirito aufwacht in der 14. Folge, dann, dass er ein bisschen anders Abgenommen aussieht hat. und recht lange Haare hat. Auch wenn ich mir vorstellen könnte, dass die Haare noch länger hätten sein müssen an der Stelle. Ich Jeder hat einen anderen Haarwuchs. Nicht. Ja, und ja, dann geht's halt um Alpha Online, wo 300 Spieler noch feststecken. Und Kirito versucht halt dem Ganzen auch auf die Schliche zu kommen und möchte halt natürlich auch unbedingt Asna retten, weil er äh, und Sie liebt uns geheiratet hat im letzten Richtig. Teil, also im Sword, Im Sword Online Teil Online
1: hatten die beiden geheiratet und ein Kind in dem Sinne. Ja, ja, ein Kind. Mehr die meisten oder Leute hassen diese Stelle. Echt? So wie ich, ich, das, wie ich das gehört habe. Es hm. ist irgendwo niedlich, aber es ist dann einfach so dahergelaufen. Äh, darauf komme ich später zu sprechen. Ja. Wir ziehen das jetzt noch grob durch. Und dieses, dieses mehr oder weniger Kind spielt halt auch nochmal in äh,
0: Fairy Dance dann eine Rolle. Also so heißt nun mal der zweite äh, Arc.
1: Und ja. ja. Halt Im Endeffekt ist Kirito da. Kirito weil, ist da, ja.
0: kämpft, kann fliegen, weil alle in der Elfe sind in dem Spiel. Und seine äh, Schwester, nee seine Cousine, deine Cousine ist auch da. Und War das nicht irgendwie Halbschwester oder so? Nee, also nicht, nicht Halbschwester. Ich glaub, ich glaub Cousine. Ich Cousine.
1: Ich bin mir also nicht also mehr so sicher. Ich habe hab's mitbekommen unter nicht äh, wirklich Blutverwandt. aber Blutverwandt, auf jeden Nicht Blutverwandt und unter, als Geschwister aufgewachsen. Aber kann natürlich auch Cousine sein, die als Geschwister aufgewachsen sind. Richtig. Ich glaub Irgend ich nämlich sowas. Auch eher. Und auf jeden Fall, ja, ja Kirito die... trifft da auf sie.
0: Und die kämpfen da so ein bisschen gemeinsam, beziehungsweise er kämpft halt er und die müssen dann halt den Weltenbaum hoch. Ich weiß gar nicht mehr die äh, Bezeichnung des, so von der Religion her, von der germanischen... Das weiß ich aber
1: auch nicht mehr. Äh, ähm, In Fall Gaia? halt den Weltenbaum. Ich hätte die gesagt Geier, aber das wäre falsch, oder? Was? Geier wäre das falsch, das wäre griechisch. Falsch. Egal. Griechisch. Joa. Weil es eigentlich
0: so grob erklärt, den Weltenbaum hoch, um Asna zu retten und 300 andere Spieler, die dann noch gefangen sind.
1: Dann bla bla bla. bla, 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 ja. bla, bla Lost Story, bla 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 Dreiecks Lost Story. Ja, ähm, richtig. Bla bla bla. Ach so ja, die einzige Sache ist dann halt das Positive an Elfheim. Elfheim, war das? Elfheim, <lacht> yeah. ja Ja, ähm, es war dann einfach, du, du kannst sterben hast dann aber halt deinen äh, Cooldown dafür, dass du dann wieder bist wieder lebst, statt wirklich einmal sterben, einmal tot, für immer. Alpha Sword Online. war dann auch
0: derzeit ein recht beliebtes Spiel, das wurde auch schon gestartet während Sword Art Online noch im Gange war und das hatte große Bekanntheit dann in diesem äh, zukünftigen Japan und mochten sehr viele und wurde allerdings von den Entwicklern für Experimente ausgenutzt.
1: Na gut, ich würde sagen wir machen langsam Schluss mit dem sehr, ja. sehr groben Zusammenfassen. Ich glaube, das Sonst haben wir jetzt denken die Leute, über was zur Hölle reden wir eigentlich noch. Was? Sonst denken die Leute, über was zur Hölle reden wir eigentlich noch. Und wir haben Richtig. das angekündigt. Und
0: wir können jetzt mit dem Diskutieren anfangen. Klar. Ja, klar. Okay. Aber was, vorneweg äh, noch dann? was an Informationen,
1: die noch nicht draußen waren. Okay. Ähm, der Anime ist released worden. Also... 2012 gestrahlt 2012 und das im Juli und er dann halt im Dezember in demselben Jahr geendet. So und ich noch ist
0: 2013 in Deutschland rausgekommen.
1: Yay! Unter der und Lizenz ist... von
0: Peppermint und Peppermint hat eine recht gute Synchro gemacht, finde ich. ich Viele die finden Synchron die Synchro eher halb gut, äh, weil es, es gibt auch einige Stimmen, die ein bisschen besetzt sind. Zum Beispiel bei Yui hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Aber sonst finde ich die Synchro-Spitze und das hatte ich auch in Watchner schon gesagt, mein Bruder und ich sind der Meinung, dass die deutsche Stimme von Kirito besser ist als die
1: japanische. Muss ich mal rein, Weil über die Diskussion, welche Stimme nun besser ist, deutsche oder japanische Kirito-Stimme, kann ich leider nicht mitreden.
0: Ja, das und war jetzt so nochmal mein kurzer
1: Beitrag. Okay, du wolltest noch jetzt irgendwas sagen. Wollte ich, nein. Eigentlich wollte ich mit der Diskussion anfangen. Gut. Mach das. <lacht> Zu dem Thema, was du nanntest, ist Sword Art Online ein Trauerfest oder ist das dann halt wirklich einfach dieses, wir müssen es überleben, wir sind dann halt die, äh, wir sind dann halt irgendwie zusammengehörig, wir sind dann halt zum Beispiel jetzt eine Gilde, wir sind untereinander stark und bla. Ja, das war ja auch das darüber
0: rübergebracht, quasi, dieses Setting ist eigentlich etwas großes, wo man da diskutieren kann, meiner Meinung nach, weil man könnte Sword Art Online relativ mit einer Zombie-Apokalypse vergleichen. Das ist ungefähr das gleiche. Und zwar sind da halt die ganzen Menschen eingesperrt und müssen zusammenhalten, um gegen Monster und Bosse anzukommen. Und zwar müssen sie nicht die ganzen Tag um ihr Überleben kämpfen. Beziehungsweise mehr oder weniger müssen sie es, weil es gibt auch natürlich PvPler. Und... Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ein bisschen ein Problem damit habe, wie es rüberkommt. Allgemein habe ich recht großen Problem mit der ganzen, ähm, mit der Story an sich, wie sie rüberkommt. Ähm, und äh, was war da? Das größte Marke, was ich nennen wollte. Ja, dass es einfach nur typisch Shonen ist, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach ist Sodat online eine typische, absolut typische Shonen-Serie ohne tiefe recht wenig Charaktertiefe, ohne Komplexität und deswegen kann ich auch die Beliebtheit und die unheimlich äh, vielen ähm, also Meisterwerkbewertungen nicht ganz verstehen. Also ich finde Sword Art Online selbstverständlich
1: gut, ich finde gut, aber nicht wirklich mehr muss ich sagen. Okay. Wie wäre es, wenn wir dann halt noch äh, nee bei, während dieser Diskussion eine andere Diskussion anstoßen, nachdem ich meine Meinung abgegeben habe zu dem Thema, ist es dann halt also ein Trauerfest klar. oder nicht? Persönlich finde ich eigentlich, ähm, die ganze Welt ist dann irgendwo ein Trauer, also für die meisten Leute ein Trauerfest. Sie probieren irgendwie zu überleben, gehen dann halt in die niedrigeren Level, wo die Monster sie nicht one-hitten oder richtig äh, mies äh, verhauen, ziehen sich dann in Häuser zurück, haben Angst und alles. Und dann mhm. gibt es aber noch die ähm, dann halt die, Haupt, ähm, die Hauptlinie an Story mit Kirito und allen anderen, die zu ihm gehören. Und die gelten auch noch. Wo man dann einfach so sieht, die sind gut drauf, die probieren es nicht so an sich ranzulassen. Aber im Endeffekt ist dann halt dieses Trauernde, dieses, dass Leute dann halt probieren, dann irgendwie zu überleben oder dass sie Angst haben zu sterben, ist dann doch schon irgendwo gegenwärtig. Zum Beispiel auch. Wenn Echt man dann wenig, halt, allerdings halt. Einfach. Ja, ähm, es wird dann halt immer, es wird nochmal angestoßen in der Folge. Die dritte dem... Folge ist, finde ich,
0: meiner, also meiner Meinung nach von der ganzen Serie ist die dritte Folge die beste. Das mit, äh, mit dem Winter, mit Sachi.
1: Okay. Weil gut, das am hatte... besten
0: auch dieses diese Thematik rüberbringt, von wir haben Angst vor dem Tod und sowas.
1: Nun gut. Und natürlich gibt es auch wieder diese Stadien wegen Trauer, also wenn jemand gestorben ist, der einem sehr am Herzen liegt. möchte ich jetzt nicht alle aufzählen, weil ich sie nicht in der richtigen Reihenfolge weiß, aber diese durch die Kirito dann auch mehrmals sogar. Mhm. Im Endeffekt ist es dann jetzt aber auch so, es ist halt dieses Trauerfest, Tod ist allgegenwärtig, aber man bekommt teilweise sowas mit, aber man bekommt es eigentlich nur mit, wenn man wirklich dann auf ähm, die Umgebung schon auf, auf die wird. Hauptstory achtet, ja. ja. Nun gut, und jetzt was ich anstoßen wollte, du meintest ja, dass Art Online nicht wirklich tiefgründig ist. Richtig. So, und jetzt habe ich mal die Frage an dich zu Diskussionszwecken. Was denkst du, ist tiefgründiger, Guren Lagan oder sortet Online? Ich habe Guren Lagan nicht gesehen. <lacht> das Deswegen ist verdammt kann traurig. Nicht vorteilen. Es ist, es ist verdammt traurig und du für ein trauriges Leben solltest das sofort <lacht> nachholen. <lacht> ja, ja, dazu, zu, äh, dazu, zu Winter kaufe ich mir dann die ist Keine Panik, keine Panik. Okay, wir können dann später dann einfach so darüber diskutieren, vielleicht noch irgendwie als Anhang ranpacken oder sowas. Auf jeden Fall. Die Sache ist einfach nur, du meinst, Sorted Online ist nicht tiefgründig. Also, es ist ja, kann so sein. Ich ja. weiß es gerade nicht so, ich kann jetzt nicht so, ich... Ich habe jetzt nicht hundertprozentig alles im Kopf, deshalb kann ich jetzt nichts dazu sagen, aber auf jeden Fall kann ich äh, sagen, so wie du darüber redest, denke ich, und wie ich das noch in Erinnerung habe, dass Gurren tiefgründiger ist, obwohl es oberflächlich nicht tiefgründig wirkt. Und das kannst du, äh, das kannst du jetzt in dir sinken lassen, bis du den Anime ges äh, geschaut hast, und dann reden wir nochmal so drüber. So als nächstes wäre dann einfach so keine äh, Ahnung. Warte mal, <lacht> aber mhm.
0: lass mich bei Sodat Online auch halt nochmal sagen: Man muss sagen, dass dieses Setting definitiv tiefgründig sein kann. Das kann man unheimlich tiefgründig überbringen. Ich bin ja selber Autor und versuche mich gerade aktuell an so einem Setting und bin aktuell schon dabei, das zum vierten Mal zu schreiben, weil ich einfach den Scheiß Anfang nicht hinkriege. <lacht> Fleischwerbung. Das, das ist keine Fleischwerbung. Das habe ich schon öfters in dem Podcast erwähnt, dass ich ein Autor bin.
1: Einfach irgendwo nochmal das Logo einblenden mit einem Video von dir, <lacht> so auf deinem Kanal, aber ohne Verlinkung. <lacht> und. Mein Problem ist allerdings, wie
0: gesagt, dass dort online super shonen -mäßig rüberkommt. Das kommt rüber wie ein Naruto, wie ein Fairy Tale oder was weiß ich was. Ohne. Sogar noch mit weniger Tiefgründigkeit, weil Naruto und Fairy Tale da sogar nochmal ab und zu was hinkriegen. Und deswegen. Habe ich halt so mein kleines Problem damit, also ich muss jetzt wirklich nicht sagen, dass eine Serie unbedingt tiefgründig sein muss, um gut zu sein will ich nicht behaupten um, aber <lacht> mir persönlich fehlt äh, ein wichtiger Aspekt und zwar halt, dass dieses Setting gut rüberkommt dass es mit ein bisschen Tiefgründigkeit betrachtet wird also das fehlt mir
1: das ich liegt es auch im wirklich im Betrachter, weißt du, ob man es ja. tiefgründig sehen möchte oder nicht. Ich meine, so, wie, so wie du Sword Art Online anschaust, können auch Leute Gurren Lagan anschauen und sagen, dieser Anime ist nicht tiefgründig. Aber wenn man sich Zeit lässt und den Anime dann halt wirklich anschaut und dann halt wirklich probiert die Charakterzüge nachzuverstehen, sieht man, wie tiefgründig eigentlich gehen, wie tief eigentlich gerade gehen kann so von den Gedanken hier. Ich Meiner mag,
0: ich, 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 ich mag Sword an Online. Ja, habe ich schon bereits gesagt. Ich mag Sword an Online. Und ich habe auch den Anime bisher zweieinhalb mal gesehen. Einmal allein, einmal mit meinem Bruder und aktuell... Boah, Mann, was ist denn mit mir los? Ich habe zu so viel Cola getrunken. Und <lacht> einmal äh, schaue ich ihn aktuell mit einem Kumpel. Wir äh, sind halt alles Gamer, und so, deswegen ist es natürlich das perfekte Setting. Und ich muss auch sagen, dass ich die zweite Hälfte... Ich bin einer der wenigen, die die zweite Hälfte von Sword Art Online mehr mögen als die erste. Weil bei der zweiten kann ich dann tatsächlich nochmal sagen, also so wie ich hier gerade eben gemeckert habe, rede ich eigentlich größtenteils über die erste Hälfte. Weil die zweite Hälfte tatsächlich Tiefgründigkeit und Charaktertiefe aufweist. Weil Kirito wirklich dabei ist zu verzweifeln und zu kämpfen. Also er ist ja vorher schon in der ersten Hälfte ab und zu dabei zu verzweifeln, also selbstverständlich. Auch in der Folge mit Sachi fand ich unheimlich gut. Ähm, das kam richtig gut rüber, Das ganze Setting und sowas in dieser einen Folge. Nur da merkt er halt auch, dass so ein normales Spiel auch eine Gefahr darstellt und dass er halt wirklich diesmal versuchen muss, ein richtiger Held zu sein, weil er der einzige da ist, der davon Bescheid weiß. In Sword Art Online war es noch mehr oder weniger Zusammenhalt, äh, der die alle weiterbringen konnte. Aber da ist er auf sich allein gestellt, bis auf seine Schwester, ähm, Cousine, Cousin-Schwester, wie auch
1: immer. Naja, er ist ja nicht wirklich allein gestellt im zweiten Teil, er ist Am Ende ist er
0: kriegt er natürlich noch die riesen armee ja... Die nicht wirklich viel
1: bringt, was sehr lustig ist. Hm. Also sie bringt ja, schon viel, ja. aber sie ist einfach nur für fünf Sekunden da. <lacht> das, das stimmt. Es ist genauso, als würdest du einfach... Als würdest du eine Armee von... Also jetzt an alle VRV-Spieler und bitte trete mir nicht ins Gesicht, weil ich es nicht so, äh, weil ich es nicht so gut rüberbringe oder gut sagen kann. Es ist so, als würde man eine Armee von Murlocs auf mindestens die Hälfte an Todesrittern loslassen. Ich habe keine Ahnung von WoW. Einfach mal also, zu sagen. So wie ich, es, wie ich es noch in Erinnerung habe, waren Murloc recht schwache Viecher und Todesritter waren einfach so, so über Imba-Klatsch, habt äh, hab dich weggehauen. Was einfach schon von vornherein, weiß ich nicht, wie viel der Egal, äh, ich möchte jetzt kein WoW-Spieler auf die Füße treten. Im Endeffekt habe ich sogar vergessen, worüber wir geredet haben.
0: Ich tatsächlich durch dein WoW-Thema jetzt auch.
1: Dankeschön, schön. Auch
0: nicht schlecht. Du Und kannst so einfach mal was Neues Weil es
1: keinen Sinn ergibt. Ja. das, versteht, kriegt vielleicht einen Keks. Mal schauen. Ich muss so viele Kekse verteilen. Auf jeden Fall ist es dann im zweiten Arc so dass Yui eine nützlichere Funktion bekommen hat, als einfach nur als Bindeglied da zu sein, von wegen, ja, sie sind eine Familie. Mhm. Und was gibt's da sonst sozusagen? Der Teil, wieso meine zweite Art besser gefällt, ist einfach nur... Ach, dir ähm, gefällt der auch besser? Ja. Oh, das ist schön. Weil die, da ist halt schon die Gesellschaft da, als in Sword Art Online, weil da war, die sind alle raufgekommen, da hat sich alles noch aufgebaut. Aber beim zweiten Arc war es halt so, da war schon die Gesellschaft von den und den Rassen, die mögen die und die Rasse nicht. Und ähm, man merkt es dann auch wirklich in dem Sinne, anstatt dass einfach ähm, wie im ersten Teil einfach so der ist Beta, wir hassen ihn, aber er rettet uns alle, deshalb lieben wir ihn. Ja. Ähm, ist, es, ist es dann einfach so, da ist er halt so gesehen niemand, der aber irgendwie was kann. Auch wenn er so gesehen einfach nur Cheater ist, weil er die ganzen Skills und alles übernommen hat.
0: Ich muss dir aber tatsächlich mal sagen, auch wenn ich den zweiten Arc besser, äh, wenn mir der zweite Arc besser gefällt, äh, ja doch, der zweite Arc ist richtig, ähm, gibt's de deutlich mehr Momente, die ich in der ersten Arc mehr mochte. Jetzt Der zweite Arc ist an sich, an dieser große Hauptteil einfach vom zweiten Arc wesentlich besser, aber es gibt Momente im ersten Arc, die mir mehr gefallen, wie zum Beispiel, habe ich jetzt schon oft genug gesagt, die dritte Folge. Und dann halt auch äh, die Folgen, wo es ein bisschen ruhiger wird, wo Asna und Kirito sich zur Ruhe setzen und Fury stoßen und sowas. Da nehmen äh, sie Angeln und sowas. Die Folgen mo mochte ich auch total, weil die waren halt Hast sehr. Hast du
1: einfach ruhig. diese Slice of Life so gesehen? Ja. Okay. Man muss
0: auch sagen, am Anfang der zweiten Staffel jetzt äh, bin, äh, sind viele auf den Gedanken gekommen, auch ich. Dass ein Slice of Life, also ein richtiger Slice of Life Anime von Sword Art Online
1: wahrscheinlich unheimlich gut wäre. Ja, ich meine, das Spiel an sich ohne diese Virtual Reality wäre auch sehr interessant. Ich meine, einfach du hast 100 Ebenen, die du erklimmen kannst. Und dann halt noch die Zusatzsachen, einfach nur von Anfang an erstmal noch so zum Eingang hin, dann noch die ganzen Ebenen, dann halt noch Zwischenlevel und jedes ist einzeln irgendwie designt. Als normales MMO-RPG-Prinzip würde ich es auch ganz gut finden. Nicht unter dem namen Sword Art Online, aber naja, es wäre schon interessant irgendwo. Also, es
0: sind nicht mehr viele Jahre, dann haben wir sowieso die Virtual Reality Technik da. Mal schauen, wie weit das reicht. Und ja, da, da würde ich aber auch unbedingt wirklich so, ne, so ein Spiel haben, was wie Sword Art Online ist. Wenn ich dann wirklich sogar das richtige Sword Art Online. Daher...
1: Na, mal schauen, ob oh, vielleicht wird ja das neueste Virtual Reality auch wieder von Facebook gekauft und niemand möchte mit mitmachen. <lacht> Nun gut, weiter zum gut. Anime. Was gibt's hier ja. noch so?
0: Äh, Diskussionsmäßig. Ah, okay. glaub, noch einige und, Themen, aber. <lacht> ein, zwei nein. oder so. Oh.
1: <lacht> äh. äh. Na gut, es gab teilweise so einen Slice of Life, fällt mir so ein, besser Wortart, So in den ersten, in der ersten Arc. Ja, wie,
0: wie, das ja, ist dann die, einfach so, die
1: Folgen, wo es dann ruhiger
0: wird, mit Asna und Yui und na,
1: so. Wo die halt einfach nicht äh, so einfach so wie kämpfen an der Front, sondern, das heißt dann einfach mal so, wir sind im Hintergrund, wir gehen auch mal zurück in den Levels, weil es da irgendwie Probleme gibt, wir helfen den Leuten.
0: Aber ich meine halt wirklich ein richtiges Slice of Life, was man im realen also, Leben spielt, mit den ganzen Charakteren von denen. Das fände ich für... Ja, und, und zwar teilweise
1: an, irgendwie, als die alle in der Reha waren.
0: <lacht> nicht sowas wie die Extra Edition, falls du die gesehen hast. <lacht> nicht, nicht. Nicht sowas, sondern wirklich halt was Richtiges. Nicht einfach nur so ein Fanservice-Zeug. Naja,
1: Fanservice. sehr... naja, wenn so ein Anime zum Fanservice-Anime mutiert, ist es dann auch nicht wieder schön. Außer er hat halt vornherein darauf aufgebaut.
0: War halt so in der Extra Edition, dass man einfach gemerkt hat, das war ein bisschen fürs Fanservice da. Ah, okay. Weil die ja das der äh, bei äh, Schwimmen beibringen wollten und die da alle in ihren Bikinis und sie im Schwimmanzug und das alles. Und sowas halt. Es war halt richtig. Also die Extra Edition war von der Side Story her wirklich richtig aufgebaut in Sachen Fanservice, was ich ein bisschen schade finde.
1: Wir können ja über was anderes reden. Über was denn? Und zwar die Charaktere, die nicht zu den Hauptcharakteren oder Nebencharakteren zählen, sondern die Charakter Charaktere, mit denen sie interagieren, aber die nie wieder vorkommen nach einer Folge. Okay. Ähm, in dem speziellen Sinne rede ich eigentlich darüber, über die Gildenleiter, das, was ein Ehepaar waren, äh, die ein Ehepaar waren. Ach so,
0: die, die Folgen meinst du?
1: Ja. Ich mag's. Ich kann gleich sagen, das waren
0: die zwei langweiligsten Folgen von Sword Art Online. Die waren so scheiße langweilig. Beim ersten Mal gucken, beim zweiten Mal gucken bin ich fast eingeschlafen, beim
1: dritten Mal gucken auch. Es war unheimlich, unheimlich langweilig. <lacht> Siehst du, genau darüber können wir reden. Im Endeffekt finde ich aber, zum so Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, recht interessant, wie, halt sich, wie schnell sich der Charakter des Mannes umgewandelt hat von wegen... Ja, sie ist meins von wegen zum. Sie ist zu mir zu eigensinnig und deshalb bringe ich sie um, was verdammt dämlich ist, wohlgemerkt. Ist es. <lacht> also, ich verdammt, verdammt, verdammt dämlich. Also, ich scheißens es dämlich. <lacht>
0: ich äh, naja. glaube, ja, du hast es damit sehr gut in Worte gefasst, dass das, das ist dämlich war.
1: Ja. Na gut, die Diskussion ist doch irgendwie schneller abgeschlossen, als ich gedacht ja. hatte.
0: Also, es, es, es war halt irgendwie so, so CSI-Sortat-Online Einfach aufgebaut, diese Folgen Und Man kann Hango. ja meinen, es könnte interessant werden Hätten sie irgendwas Spannungsmäßiges da gehabt Aber war halt nicht Persönlich? Es war um... absolut klar, wer der Böse ist Beziehungsweise, <lacht> wer es war Es war gleich in der ersten Sekunde klar Eigentlich Und Ist es meistens ging da auch so ein bisschen dazu, um Kirito und Asna näher zu bringen, weil die sich ja vorher nicht abkonnten und sich nur die ganze Zeit angebrüllt haben. Und ja, es war dann. Es war trotzdem. eine schlechte Art und Weise, meiner Meinung nach, Kirito
1: und Asna näher zu bringen. Ja. Als diesen Zweck fand ich es schlecht, aber ich fand es halt gut, wie dann halt auch irgendwie dargestellt wurde, dass diese Welt auch Leute wirklich stark verändert hat. Als Einwurf noch mal dazu
0: Ja, das ist diese Welt äh, Hat Leute verändert, hat ja auch Kirito verändert Der ja.
1: ist ja ähm,
0: Sieht man ja dann auch In der 15. Folge, wo er auf einmal Anfängt im realen Leben seinen Schwertstil Aus Sword Art Online zu benutzen Was ich recht amüsant fand
1: Naja, wenn du ein Jahr immer denselben äh, Schwertstil hat, Schwertstil, Ja, zwei Jahre Immer wieder denselben Schwertstil benutzt Und den halt wirklich eingespeichert hast in deinem Hirn sich das Ja. Nun ja, gut.
0: Ich hatte eben noch irgendwas in meinem Kopf wieder, aber jetzt habe ich es wieder vergessen. Ich wollte noch
1: irgendwas anderes anbringen. Die Erbleckungstaktik funktioniert. <lacht> ich gucke noch auch die ja durch. Vielleicht fällt es ja wieder ein. Auch wenn es sehr kontraproduktiv ist, aber trotzdem, es funktioniert. Ah, was ich, was ich auch noch eine recht
0: dämliche Stelle fand in Sword Art Online. Also okay. noch halt im ersten Arc. War die Stelle, wo Kirito und Asna gemeinsam einen Dungeon erkunden, ein Sandwich essen und dann kommt ähm, der rothaarige Ry Ryotaru an und starrt halt vor Asna. <lacht> und Kirito dann so: äh, Leckst du? <lacht> Natürlich, <lacht> es ist amüsant, auf jeden Fall, dieser kleine Scherz. Es ist amüsant. Aber er
1: macht keinen Sinn. Er macht absolut keinen Sinn. Wenn alle wirklich Echtzeit verbunden sind in dem Sinne und das Internet nicht mehr wirklich eine Rolle spielt, wäre, als sie ja alle so gesehen auf dem Server drauf sind. So wie ich das mitbekommen habe, sind sie ja alle auf dem Server gewesen. Hm. Also wirklich. Ja. Ähm, und das, dann, der Körper war einfach nur als Verbindungsstück nur noch da. Jetzt habe ich aber nur eine Frage. Was würde passieren, wenn das Internet
0: abkackt bei denen?
1: Also das ist Die nicht mehr. Es ist einfach so das Verbindungsstück da. Sie, wenn sie, äh, so, sie zurück gewesen wären... Dann, also auf dem Weg zurück und dann ins Internet abgekalkt werden, weiß der Gott, was passiert wäre. Aber ansonsten, ähm, so wie ich es gesehen wie ich es mitbekommen hatte, waren sie dann halt alle alle da, sind aber direkt auf dem Server gewesen, haben sich dann auf den Server in dem Sinne gedownloadet. Weißt du? Ah,
0: okay, okay,
1: das ergibt Sinn dann. Dass ich. Halt dann auch keine Lags wirklich sind. Weder Lex noch Ausloggen. Und worauf, also auf dem Server hatte er dann auch der Obermarker, also der Spielersteller, dann auch wirklich dann die Macht, deshalb konnten sie auch da nichts machen. So habe ich das mitbekommen. Ja, Schick natürlich Sinn. ist es meine eigene Inter Eigen Inter Interpretation. Also dieses Wort, was verdammt schwer auszusprechen ist, wenn man recht schnell redet, so wie ich gerade. Hm. Obwohl das nicht für mich recht schnell ist, aber naja. So, was ich auch was fand, was noch
0: ebenfalls noch recht wenig Sinn ergab, dass äh, Heathcliff einfach anfängt zu cheaten, während er mit Gerito kämpft. Ich meine. Muss Kiri, äh, muss Heathcliff nicht bewusst sein, dass Kirito das auf jeden Fall so einen absolut offensichtlichen Cheat mitkriegt? Und warum ist das niemandem anders aufgefallen?
1: Sondern so. Die Sache hm. ist ja, es ja, war den, unheimlich das, offensichtlich. Was war nochmal der, äh, der Cheat? Das dass er
0: sein Schild ganz schnell auf einmal bewegt hat. Also wirklich ruckzuck hat er sein Schild auf einmal da, obwohl er ihn eben noch unten hatte.
1: Achso, ähm, naja, für die, das kann ja genauso für Kirito sein, weißt du? Für Kirito war es langsamer, weil Kirito langsamer war, aber für ihn war es Echtzeit. Ergo hätte seine Wahrnehmung ähm, langsamer machen können, anstatt ihn schneller. Ja, es war ja
0: auch irgendwie letztendlich so, dass die Zeit anhielt und er hat sich auf einmal so schneller bewegt. Irgendwie so komisch war das, aber es war dennoch, in jeder Art und Weise, egal wie man es nimmt, war es ein recht offensichtlicher Cheat. Weil ja, auf auf jeder auf einmal bemerken hätte müssen, dass sein Schild auf einmal nicht mehr da unten ist, sondern da oben. Ich mache auch Sache gerade komische
1: Armbewegungen, die man nicht sehen ach. kann. Ja, super, das kenne ich aber. Ähm, Sache ist aber, es wurde auch sehr oft erwähnt, dass er ein schlechter Verlierer ist. Weshalb er dann auch wirklich... Spoiler Spoiler, weshalb dann Spoiler Spoiler und deshalb Spoiler Spoiler Ende und deshalb jetzt dann halt den zweiter Arc. Ja. Ich sag einfach nur Spoiler-Spoiler aus Langeweile, damit die Leute die sich den Anime nochmal anschauen, um zu wissen, was ich sehe. Äh, zu, um zu sehen, was ich denn einfach meine. Äh, Worte, Bäh. Worte. Worte. Sinn. Zusammenfassen. <lacht> zusammenhängen. Ach, jo. ja. Wollen wir langsam abschließen, oder hast du noch was zum Diskutieren? Ich ich weiß
0: noch, dass ich so viele Themen hatte, über die mir aber letzten Endes überhaupt nicht mehr so richtig einfallen. Ich habe mich voll gut vorbereitet hierauf. <lacht> Weißt du? Ich hab alles zerstört. <lacht>
1: <lacht> damit musst Keine du rechnen, wenn du mit mir aufnimmst. Du musst damit rechnen, wenn du mit mir aufnimmst oder <lacht> wenn du mit mir spielst. Ich, es geht entweder irgendwas kaputt oder es geht einfach alles drunter und drüber. Ah, mit ja, mir darfst du nicht rechnen. <lacht>
0: ja. Was es ja was dann auch noch äh, gab, war die Folge mit ähm, diesem kleinen Mädchen, mit der... Ähm, die die, die die so einen komischen Drachen als Pad hatte.
1: Ach so, ach so ja. Und... Warte mal kurz, ich suche so sie, während
0: du da redest. Da kam ja diese, diese Rosalia an, diese, diese PvP-Leute da, diese ganzen. Und haben Kirito angegriffen. Und hatten we wesentlich weniger Angriffspunkte, als Kirito in der Sekunde heilt. Und da frage ich mich, wie unheimlich weit kann Kirito überlevelt sein? Und zweitens... Müsste diesen Leuten nicht
1: auffallen, allein am Hand irgendwie von Leveln oder sowas, dass sie überhaupt keine Chance haben? Sie hieß Keiko, oder ein Ingame-Name ist Edithia, Ayano. Glaube ich. Ja, doch, ist sie. Auf jeden Fall es ist es ist, ihnen wahrscheinlich aufgefallen, aber erst nachdem sie angegriffen haben, weil wenn du dann halt ähm, nicht dein Menü offen hast oder den Leuten den dein Level sagst, sehen sie das ja nicht. Das hat man auch festgestellt bei der anderen... Ähm, auch bei den ersten paar Folgen, wo er dann halt in der Gilde da war, in der kleinen. Mhm. Wo das sie stimmt, halt, ja, dann halt über Le das Level nicht sehen. Ja. Ergo müssen sie Endefe im Endeffekt raten, wenn sie dann halt kämpfen.
0: Stimmt, sie konnten das Level nicht sehen, deswegen konnte Kirito ja schummeln in der Folge mit der Gilde. Also an den Treppen. <lacht>
1: Naja, nee, ich nicht wirklich schummeln, er hat einfach nur sein so niedrigeres Level angegeben, weil er nicht irgendwie so Ja, bla, du bist ja, du musst Level. Ja, er wollte nicht ausgestoßen werden. Schleim, ich finde allerdings, die, die,
0: die Ausrede, ey, du hast ein viel zues Level, dich nehmen wir nicht, finde ich auch bescheuert. Ich, also, yes. okay, es kommt, es kommt auf den Menschen an, allerdings, in so einem Spiel würde ich niemals Nein sagen zu jemandem, der 20 Level mehr hat als ich. Und wenn die
1: Person noch gut drauf ist, noch besser. Richtig, warum sind die da so ablehnend? Ich meine. Hat ja, die Angst, deswegen. Also im Endeffekt ist es Kiritos Ansicht von wegen, ja, sie haben. Sie wollen ja, wahrscheinlich die, nicht, weil ich so ein Ja, Haushelfer aber bin. Äh, der, der Gildenführer
0: war ja letzten Endes auch wütend auf Kirito. Bevor er sich umgebracht hat. Weil Kirito ja sein Level verheimlicht hatte und dabei der Gildenführer auch böse und hat sich dann umgebracht.
1: Ja, weil sie im Endeffekt angelogen hat, nicht vertraut und bla, und das hast du nicht gesehen. Menschlich, menschliche Emotionen. Was sind schon Emotionen? Naja, Schreien ist anscheinend eine Emotion seit dem Anime. Schreien. Wie meinst äh. du das jetzt? Schreien also ist Zustand so ja. Ja. und
0: Emotion. Ja.
1: Oder halt eigentlich nur als. Da wird eigentlich nur, so wie ich es gesehen habe, geschrien, wenn sie trauern oder wenn sie gerade jemand die Fresse richtig hart polieren. Das stimmt allerdings. Das hat, also auf jeden Fall ist das bei mir hängen geblieben Außer, außer in der Szene, wo der äh,
0: eine Typ gerade Kirito ermorden wollte Kirito fast gestorben wäre, wäre erst noch nicht in der letzten Sekunde gekommen Da hat fast. Kirito erstaunlicherweise nicht geschrien <lacht> Aber der andere Typ hat geschrien Na <lacht>
1: <Ja>, gut <lacht> Sonst doch... Oder hatte der andere Typ geschrien? Ich weiß es gar nicht Er hat auf jeden War Fall böse gelacht bevor wir jetzt aber jede Folge einzeln rauspicken und irgendwas sagen, was, uns, was uns nicht gefällt und was uns gefällt und sich das Endland anschauen,
0: Ich weiß es wieder, ein großes Thema, was mir der Arme einfällt. Arme, Pavel. Aber einfällt. Ich weiß es wieder. Und hm? zwar äh, der Bösewicht letzten Endes vom zweiten Arc. Im ersten Arc war er halt der Bösewicht mehr oder weniger für alle das Spiel an sich und der Entwickler. Und im zweiten Arc gab es ja dann dieses riesen Arschloch. Wie ja. hieß er denn überhaupt? Ich muss ah, jetzt auch mal nachgucken.
1: Müssen wir... Wartest du? Um, also während ihr nachschaut, kann ich hier noch mal kurz über was reden.
0: Okay.
1: Die Sache ist ja, im ersten Arc war das ja der Ersteller, aber, und das Spiel, aber der Ersteller hat dann einfach sich als Charakter eingebunden da in dem Spiel. Und dann halt mitgespielt, undercover so gesehen. Was ich, auch schon was ich auch schon in dem Sinne sehr interessant fand, einfach weil er sich wahrscheinlich zu Tode gelangweilt hat und dachte so, scheiß drauf, ich mache auch mit. Während im, im zweiten Arc ist einfach so, ja, ich werde diese Tussi jetzt vergewaltigen, weil ich es kann. Vor den Augen oh, oh, von richtig, Kirito.
0: So hieß er böse, im zweiten Arc.
1: Ja. Auf und jeden Fall, ersten Arsch und ich kann ihn generell nicht leiden, aber den ersten Typ konnte ich irgendwo leiden. Ja, der erste Typ war noch irgendwo sympathisch. Er war aber... humaner als der andere. Und, na gut, na gut, das ist so eine Sache. Was ist humaner? Eine Person <lacht> gegen ihren Willen, den einen zu sperren, fast zu vergewaltigen, während man die Leiche irgendwie. Äh, wenn man die Leiche. wenn man den bewusstlosen Körper irgendwie schändet. Oder mehrere Tausende, Millionen Leute in dem Spiel festzuhalten, wo sie drauf gehen können, wenn sie schlecht sind. Aber sie, wenn sie das Spiel durchspielen, rauszulassen. Keine Ahnung nicht zum meines zu malen, wenn ich drüber nachdenke.
0: <lacht> Und das ist ja nicht das einzige Werk von dem Autor von Sword Art Online. Der hat ja auch noch andere Leitnove geschrieben, zum Beispiel Acel World. Und der Anime zu Acel World, den kann man auch in zwei Parts unterteilen. Also hast, hast du Acel World gesehen? Ich schaue mir gerade
1: an. Ach richtig, ich schau mir Acel World an, so wenn ich drüber nachdenke. Äh, Bist du schon in der zweiten Hälfte? Ich bin erst in der zweiten Folge. Oh. Ich jetzt jetzt dezent spoilern. Mach, ich kann damit leben. Ich werde okay. auch bei Filmen
0: gespoilert. Okay. Nämlich äh, Ace World ist auch in zwei Teile unterteilbar. Auch so Folge 14, Folge 11. So also so wie bei Sorted Online. Der erste Part ist 14 Folgen, der zweite 11. Und bei Ace World war es, glaube ich, relativ genauso. Und im zweiten Part von Ace World kommt genau der gleiche Bösewicht vor. Wie im äh, zweiten Part von Sword Art Online. Nur muss ich bei dem Bösewicht von Ace World noch nochmal sagen, also er ist wirklich exakt gleich. Nur, dass er im Gegensatz wie bei Sword Art Online nicht älter ist als die Protagonisten, sondern jünger. Und deswegen finde ich den auch wesentlich ekelhafter noch. Weil es halt ein kleiner Kohai ist vom Protagonisten, der denkt, er wäre der Obermacker richtig 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 großes Arschloch ist und einfach nur äh, unser so typisches COD Kitty ärgern möchte. Ja,
1: praktisch wie COD Kitty. So ist was man sich halt im Allgemeinen darunter
0: vorstellt. <lacht> ja. So so die größte Angst des Gamers halt ein COD Kitty.
1: Das ein ist... COD Kitty, was ich mit dem Spiel wirklich auskennt <lacht> oder oh, <das> zeigt, <lacht> je nachdem.
0: Und um... Oberon oder Sogo halt äh, war halt ja wenigstens noch älter. Da konnte ich ja wenigstens noch, äh, da hatte ich nicht so eine ganz große Abneigung, weil ältere Bösewichte finde ich nicht ganz so schlimm wie jüngere Bösewichte. Weil das, das ist irgendwie so ein Troll, wenn der Bösewicht jünger ist als der Protagonist einfach finde ich. Hm. Es gibt nicht unbedingt viele Bösewichte, die jünger sind als der Protagonist in, all, allgemein im Anime und Manga Bereich finde ich. Zumindest kenne ich nicht viele. Fällt dir welche ein?
1: Wo der Bösewicht jünger ist. Ach oh Gott, müsste ich wirklich nochmal nachwühlen in meiner, meiner Grabbelkiste, in meinem Hirn, so an Animes, die ich geschaut habe.
0: Mir fällt auf jeden Fall gerade irgendwie nichts ein, außer halt Ace of World jetzt. Hm. Und. Es ist, wie gesagt, es ist halt einfach irgendwie wie, wie so ein großer Troll für den Protagonisten, weil der Protagonist ist älter, stärker, mächtiger, kräftiger eigentlich, alles sowas, und da kommt halt so ein kleiner Stöppel an, der auf einmal noch cooler ist, obwohl er jünger ist.
1: Ja, Alter, muss ja nicht wirklich was heißen. Vor allem, da weil die der Leute Protagonist in der
0: so sowieso eigentlich recht klein ist, mhm. aber im Spiel nun mal der absolute Badass äh, Motherfucker ist, bzw. das noch wird halt. Ah, er benehmt sich halt nicht so, aber er wird noch relativ Hab stark Hab ich mir schon fast gedacht Hab ich mir schon fast gedacht Es ist, also es ist vom Charakter-Design verdammt ähnlich wie Sword Art Online Und, ähm, Ich würde jetzt wieder die Erzählung spoilern Und der Protagonist bekommt halt noch eine Superpower in
1: The World und, war und, und die war auch noch offen, neben Headbutt Hm? Neben Headbutt war ja noch was offen Headbutt? Was äh, Kopfnuss äh. Als Supermove in Ach den so. ersten paar Folgen <lacht> ja. Der bekommt dann der noch Sinn eine recht Kontakt spezielle um?
0: Superpower Die ich dich jetzt einfach nicht spoilern werde mhm. Und Der kleine Stöppel hat dann einfach mal Die Fähigkeit, anderen die Kräfte Wegzunehmen und für sich selbst zu nehmen Und das ist dann Der ober troll <lacht> Weil er einfach mal Das ist eine absolut besondere Fähigkeit Die der Protagonist hat Absolut besonders, hat kein anderer und auf einmal hat dieser kleine Steppel diese Riesenmacht. Joink. Man, man, man muss ja sagen, in Sword Art Online ist er halt einfach älter und hat die Kontrolle über den Server. Auch wenn es auch noch schafft, ihn die Kontrolle über den Server wegzunehmen. Deswegen ist der Protagonist in... Äh, der, Protagonist, der Bösewicht im zweiten Arc von Sword Art Online nur ein halb so großes Problem eigentlich, wie der kleine Junge aus Essen wollt. <lacht> Ich muss sagen, so, so rein, ich, ich kann beide überhaupt nicht leiden, äh, finde ich absolut ge großartig gelungen vom Autor, dass er richtig, richtig riesengroße Arschlöcher geschrieben hat. Und was ich halt auch noch erstaunlich fand, das war absolut erstaunlicher Moment für mich, dann am Ende vom äh, Anime von Sword Art Online, ähm, als Kirito das Messer nimmt und ihm so... Bisschen anschneidet den Bösewicht. Hm.
1: Nachdem er einfach mal den Regler bis noch voll Max gedreht hat.
0: Hm, nachdem er voll
1: dem Kerl
0: sowieso schon unheimlich wehgetan hat und dann, dann der halt auch noch den noch bluten lässt, quasi. Hm. Und wenn man dann mal nach so langer Zeit eigentlich, man sieht ja nur in der ersten Folge einmal kurz Blut und dann halt irgendwie in der letzten Folge nochmal wieder. Das Aber war richtig krass in dem Sinne. Ja, das war dann irgendwie ein recht krasser Moment, weil du auf einmal wieder Blut gesehen hast, was du die ganze Zeit über das Anime nicht gesehen hast. <lacht> das fand sich dann recht erstaunlicher Moment einfach, weil es mich beeindruckt hat, dass es auf einmal Blut gezeigt hat auf einmal, so richtig halt. Okay. <lacht> Wenn einem nichts einfällt, dann einfach so auf einmal und so richtig und was weiß ich, was sagen. Einfach irgendwelche Lückenwörter. <lacht> richtig. <lacht> So. Äh. So. Okay,
1: ich würde sagen, wir schließen ein. langsam ab, weil wir sonst äh, Pavel viel zu viel Arbeit aufbürden. Also ich, ich würde sagen, wir machen noch länger einfach, damit Pavel diese Arbeit hat. <lacht> Ach, ich, <lacht> möchte ich, irgendwie, ich möchte ja den Pavel nicht zu sehr auf die Füße treten, nur abschmückes Gesicht. Was? <lacht> ähm Ja. <lacht> yeah. Na gut, wenn noch Diskussionsbedarf ist, kann ich hier noch gerne Diskussionsbedarf mitmachen. Das ist es ja nicht. Was ist denn noch zum diskutieren da? Naja, was noch Bei mir also, ist, hast du noch äh, irgendwas,
0: was noch am Herzen liegt?
1: Am Herzen liegt nicht wirklich, es ist einfach nur die Sache... Es gibt viele Leute, die wirklich hoffen, dass es dann halt wirklich irgendwann so wie Sword Art Online geben, sowas wie Sword Art Online geben würde. Im Endeffekt würde ich das aber nicht gut finden. Warum? Oder also naja. du ein
0: Spiel eingeschlossen wirst.
1: Nein, das ist nicht mal das Ding, das ist nicht mal das Problem. Im Endeffekt ist es dann einfach so, wenn dann halt wirklich so ein Spiel, wenn es dann halt wirklich so weit ist mit der Technologie, dass man sich dann halt wirklich einfach im Spiel befindet, wirklich. Und total von der Außenwelt abgeschottet ist, gibt es Leute, die nie wieder zurückgehen wollen. Das die, diese Thematik war, kam mir ja tatsächlich auch in Sorted Online vor. Ja. Ja. Ist es ist dann, dann einfach nur so die Sache ähm, die reale Welt ist scheiße für die Leute. Kann man auch irgendwo verstehen. Ja. Und, ähm, es ist dann einfach so, dass, dass, dass die Leute einfach nicht zurück wollen in die Rech in die echte Welt. Um kurz meine Meinung von der
0: realen, äh, von der Realität zu bekommen, schaut euch einfach nur die erste Folge von No Life an und die ersten paar Sätze, die da fallen, sind eigentlich auch meine Meinung zur realen Welt. <lacht> Ach ja, wir ja, können den auch aus. über
1: Alternativen reden, fällt mir so ein. Über alternative, alternative Sword Art Online? Ja. Lock Horizon. Ich meine, ich wette jetzt einfach so. Die meisten Leute denken sich, es ist diese Worte die gerade von mir gehört haben, Lock Horizon, no game no life. No game no life ist kein richtiges Es ist es ist zu so ähnlich, es ist wirklich entfernt, aber trotzdem, ist es ist schon so eine Thematik, was ist, wenn du im Spiel bist oder halt in einer anderen Welt, wo es nur um Spiele geht, sagen wir mal so. Lock Horizon kommt schon eher ran, nur Lock Horizon geht ja auch ganz anders
0: an die Thematik ran. Ja. Da findet sich jeder bisschen so schlecht in Lock Horizon und da geht es auf einmal auch um Politik und um Wirtschaft und sowas. Das fände ich erstaunlich. Das sind erstaunliche Themen für so ein Setting.
1: Das ist eine erstaunliche Tiefe für so ein Setting.
0: Auch, so als definitiv. Ich finde sogar Lock Horizon besser als Sword Art Online, einfach nur um das zu sagen.
1: Aber man kann es nicht wirklich vergleichen. Hm. Nun gut, was ich noch an sagen wollte, so als Alternativen, ist die dot reihe Da habe ich letztens dot quantum geguckt. Ich habe mal... keine Ahnung, wo das anfängt und ich habe keine Ahnung, wo es auf... Na gut, ich habe eine Ahnung, wo es aufhört, aber keine Ahnung, wo es anfängt. Ich habe auch Problem. keine Ahnung über die dot reihe Ich habe bisher nur Quantum geguckt und Quantum fand ich relativ gut. Oh Gott, was habe ja ich geschehen? Ich habe keine Folgen, Ahnung. Und die haben mir gefallen. Ich habe ähm, drei dot staffeln nein, zwei dot staffeln gesehen. Einmal ähm, die neuere mit den beiden, mit den beiden Geschwistern. Wie gesagt, ähm, ich hab keine Ahnung. Die Leute, die es hören und die den Anime kennen, wissen ja, was ich meine im Endeffekt. Und ähm, dann noch halt die Vorgeschichte in dem Sinne mit dem jungen Mädchen, also mit dem jungen in game mädchen außerhalb, was dann irgendwie im Rollstuhl sitzt und irgendwie diese komische Tantakräfti steuert mit der und die Katze als Freund hat. Auf jeden Fall. Wir reden jetzt gerade über Sword Art Online, ich bin zu sehr abgedriftet. Wir, also wir
0: tun sowieso immer enormmäßig abdriften, deswegen macht, spielt das jetzt auch keine Rolle mehr. Deswegen. Naja, es
1: ist aber zum Ende hin und 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 es ist bald hier Ruhe und ich muss hier noch Sachen erledigen wie Sachen bohren und... und Sachen und, und. bohren kannst du auch immer noch um 11. Nee, nicht hier mit den Kindern und den alten Menschen. <lacht>
0: Dann erst recht!
1: Also ich würde sagen, wir sagen jetzt abschließende Worte, unser Rating und dann sind wir so gegen 10 vor fertig. Also apropos, wir sind jetzt gerade, äh, wir ziehen das gerade hier so um, wir ziehen das gerade so um 8 durch bis 9. Wir haben, wir haben so, so irgendwann um 7 angefangen, so mit Testaufnahmen. Ja. Man merkt ja, wie geordnet wir sind. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit dem Abschluss. Möchtest du anfangen? Also Design, Musik, Charakter, ja, okay. Setting. Dann, dann fange ich einfach mal an.
0: Also, ähm, Story. Story ist halt okay. Sagen wir okay, ist ein interessantes Setting, aber das ist was anderes als eine Story. Und es sind halt einfach nur in der ersten Arc viele Lebengeschichten. Einige davon uninteressant, andere davon unheimlich gut. Und der zweite Arc an sich bietet eine gute, konstante Geschichte, aber an und für sich. Wegen der Story sollte man so dort Online jetzt nicht gucken, da kriegt man nicht allzu viel geboten. Ich habe ja vorhin auch schon über sowas wie Tiefgründigkeit und sowas geredet, das ist für mich gerade bei einer Story halt sehr wichtig. Und Setting, das Setting ist natürlich unheimlich interessant, gerade für jeden Gamer und gerade auch für Leute, die viel MMORPG spielen. Ich spiele zum Beispiel jetzt nicht unbedingt viel MMORPG, Monat allerdings.
1: Viel. Hm? Moderat viel, viel bei Moderat.
0: Mir. Ich schnuppe immer mal wieder in welche rein. Zum Beispiel habe ich äh, Terra gespielt mal. Oder Ragnarok 2
1: habe ich mal ausprobiert. Ragnarok, also Rebirth, also RO. Dann habe ich Ragnarok 1 und 2 mal probiert. Diablo 3, Diablo 2. Ich könnte die Liste noch weiter ausweiten, aber ich lasse es jetzt immer
0: da. Äh,
1: sorry, ich ähm, bin jetzt gerade abgedriftet, deshalb meine ich hier gerade. Path of Exile. In dem Sinne.
0: Auch. Kein Mehr oder wirklich.
1: weniger. Es ist so es ist ein grenzwertiges, meiner, meiner Ansicht. Scarlet Blade. Nicht nur, Scarlet wegen Blade den
0: <lacht> Nicht nur wegen den Brüsten, wohlgemerkt. Nicht nur wegen den Brüsten, wohlgemerkt.
1: Auch die Tatsache, dass ich mit riesigen Meckers leuten in den Arsch treten kann. Das ist aber auch interessant. Ähm, MMO-RPGs. Was habe ich denn. Nicht Aura Kingdom. Das, wär, das wird jetzt nicht so vielen Leuten was sagen. Mir z.B. auch nicht. ich mag es. Ich mag es persönlich. Es ist ein sehr lustiges MMORPG. Ich hab auch mal weißt World of Warcraft, Warcraft nicht...
0: bis Level 10 gespielt.
1: Ich habe auch World of Warcraft gespielt auf dem P-Server. PS es hätte mir mehr Spaß gemacht mit Leuten irgendwie oder einer Gilde, aber na. Ich bin Gilden, also ein toter. Das ist eigentlich auch ein interessantes ja. Thema. Wie stehst du zu Gilden? Im Allgemeinen? Ja. Im Allgemeinen sind Gilden eigentlich recht wichtig für so ein Spiel. Okay. Weil Gilden sind so ziemlich mitunter neben den ganzen Tutorials so die, der erste Anlaufpunkt für einen Spieler, der wirklich darauf getrimmt ist, ihren Leuten irgendeine Instanz zu vergewolltätigen. Äh, anstatt einfach Solo sich irgendwie aufs Maul geben zu lassen. Ich Und muss auch sagen. für generell Leute, die okay. Multiplayer-Erfahrung suchen.
0: Ich muss ja. sagen, ich bin in Sachen Gilden relativ ähnlich wie Kirito. Ich mag Gilden nicht. Bei mir hat es allerdings keine traumatische Erfahrung gebraucht, um Gilden nicht zu mögen. Sondern ich mag Gilden im Generellen einfach nicht. Ich, äh, wenn man in der Gilde ist, habe ich immer so das Gefühl, man ist an irgendwas gebunden in einem gewissen Spiel. Und ich bin jemand, ich bin recht ähnlich wie der Protagonist von Berserk. Ich will einfach nur ein freier Söldner sein. Und deswegen spiele ich auch MMO-RPGs häufig, allein oder halt in einer kleinen Gruppe mit einem Kumpel, aber sonst nie wegen einer Gilde oder sowas. Ich habe auch keine Gilde, keinen Clan oder irgendwie sowas, weil mich das halt überhaupt nicht interessiert, nicht anspricht und ich an keine Videospielpflichten gebunden sein möchte.
1: Bei mir ist es genauso. Sache ist, man kann sich natürlich denken, dass es bei mir nicht so sein könnte, gerade wie ich über Gilden geredet habe, aber Gilden sind schon wichtig, wenn du halt wirklich eine Multiplayer-Erfahrung suchst, also auf Dauer wirklich, mit Leuten, die du dann halt wirklich auch gut äh, oft über Zeit kennenlernst und sowas, dann halt wird, wenn dich das Spiel wirklich lange genug packt. Aber ansonsten finde ich es auch so dieses kleine Gruppensystem mit dem Kumpel oder dann solo wirklich auch, ähm, naja, ansprechender. Definitiv. Um, Nun, ja,
0: wir waren eben bei einer Bewertung und sind wieder auf ein neues Thema gestoßen.
1: Ja, ich, ich meine, wir machen ein paar noch mehr, Ja, ich musste Sachen erledigen und wach kommen. Aber man, man muss sagen, das Thema Gilden wurde in Sword Art
0: Online auch nur so halb gar rübergebracht. Natürlich, es ging viel um eine Gilde, aber das wurde halb gar rübergebracht meiner Meinung nach. Es war halt dann am Ende so, Kirito, du bist jetzt hier in der Gilde, du machst jetzt, was wir sagen. Und kannst Urlaub beantragen, nachdem du gerade mal eine Woche anscheinend in der Gilde warst oder so, keine Ahnung. Also, es wirkte nicht wirklich so, dass sie in der Gilde waren. So, so eine Einfach so eine
1: Arbeitsgemeinschaft im Endeffekt. Ja,
0: irgendwie so wirkte das am Ende. Naja. Bewertung weiter. Setting. Ja. Wie gesagt, ist absolut gut, absolut spitze, gerade das Sponsor- Sword Online, das erste Setting. Das zweite Setting könnte man eigentlich schwächer betrachten, aber es, die, zweite, also die zweite Hälfte ist von der Story besser, vom Setting schlechter und die erste Hälfte ist halt von der Story schlechter, vom Setting besser. Um es mal so zusammenzufassen, <lacht> meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Okay. Grund. Und ähm, Charaktere. Sehr schonenmäßig, sehr, sehr, sehr schonenmäßig. Wir haben den Protagonisten, der im Gegensatz zu allen anderen Protagonisten nicht schl äh, nicht besser werden möchte, sondern schneller. Und wir haben auch die typischen Nebencharaktere für so einen Protagonisten. Das Mädchen, was recht ähnlich stark ist wie er und die werden dann ein Liebespaar und dann gibt es halt... Uh, auf einmal die die Cousine die sich dann in der zweiten Hälfte dann auch noch in ihn verliebt und dann halt auch noch getrennt einmal in Kirito und einmal in uh, Kirigaya. Was recht interessant war, war so ein Charakter wie Yui, der recht frisch für so ein Setting uh, wirkte, weil Yui war recht knuffig und hatte auch eine recht traurige Geschichte, meiner Meinung nach. Uff, aber ja. sonst, wie gesagt, schon in Mäßig die typischen Charaktere. Der beste Kumpel hat man dann halt auch noch. Mit, mit Ryotaro hatten wir noch einen besten Kumpel. Und dann äh, gab es ja auch noch hier diesen Agil. Diesen Agil, diesen richtig. Dem auch noch viel geholfen hat. Dieser eine Händler halt. Nichts Besonderes. Außer halt, ähm, der Bösewicht von der zweiten Hälfte. Den fand ich absolut gelungen. Das ist ein großartiger Charakter, weil es ein riesen, riesengroßes Arschloch ist. Der ist super. Okay, ja, Musik. Musik, Soundtrack. Der Soundtrack ist schön. Das Opening und die Endings, die sind so la, -nah. Aber der Soundtrack ist echt schön. Ich habe auch, ähm... Zum Schreiben habe ich mir selbst Playlists angefertigt, da habe ich eine Action Playlist zum Beispiel und eine Set Playlist und in meiner Set Playlist habe ich ein paar Lieder von Sword Art Online drin und in meiner Action Playlist habe ich ein Lied von Sword Art Online drin. Der Soundtrack hat halt eine große Abwechslung und hört sich wirklich an wie der Soundtrack aus dem MMORPG, kann man einfach sagen, Es klingt richtig MMORPG mäßig typisch, nur noch ähm, etwas schöner. Und etwas
1: aufpolierter. Richtig, etwas
0: aufpolierter. Da gibt es halt einmal so einen, diese, diese schönen Tracks. In Your Past, The Tender Feeling, Tiny Love, Gracefully, finde ich sehr, sehr schöne Tracks. Um... Das äh, sei jetzt zum Soundtrack gesagt. Also wie gesagt, auch recht abwechslungsreich. Es gibt was Lustiges. Es gibt zum Beispiel einen Track, den man tatsächlich im ganzen Anime nur einmal hört. Und das ist der Track, wo die den Fisch aus dem See ziehen, diesen Riesenfisch. Diesen Track hm. hört man nur ein einziges Mal. Das ist eigentlich recht selten, dass man in einem Anime ein Track nur ein einziges Mal hört. da oh. Na, ja, habt es, Leute? Und. Äh, hätten wir sonst noch was? Ja, wir. Zeichnung. Äh, ah, Zeichenstil. Zeichenstil. Zeichenstil ist solide. Also, es gibt nichts Besonderes, meiner Meinung nach, an dem Zeichenstil. Der ist einfach nur solide, praktisch, gut gezeichnet. Fertig. Okay. Hm. Meine Wertung Bewertung. wäre, äh, ein Moment, Punktzahl und ich muss mir überlegen, was ich äh, sage statt Stern oder sowas. Äh, was sage ich am besten? Ach genau, 8 von 10 Schwertern. Ah, oh, okay. Sag ich jetzt. Und Na, überlasse gut. dir die Be deine Bewertung.
1: Ja, jetzt bin ich bei der Bewertung. Wir nehmen schon seit über einer Stunde auf. Viel Spaß, Pavel. <lacht> <lacht> äh, wo fange ich denn an? Setting? Setting ist, wie er schon sagte, wie unser Kev hier schon sagte, es ist ein interessantes Setting, aus dem man an sich mehr rausholen könnte, aber so wie es ist, auch recht gut ist. Das zweite Arc mochte ich auch. Es ist dann halt diese Sache, wie diese Umsetzung ist, von wegen er realisiert halt, dass er jetzt nicht sofort für immer tot ist, nachdem er einmal stirbt, was eigentlich nur ein, zwei Mal passiert. Ach Gott. Also Setting ist eigentlich meiner Meinung nach zu dem Thema hin gelungen aber man hätte mehr ausholen können. Musik. Musik ist... Pff, eigentlich wurde schon alles gesagt. Musik ist einfach MMORPG-typisch, aber besser. Also mehr aufpolierter. Für ein Anime halt. Und passt aber trotzdem stimmlich, also stimmlich sage ich schon doch, von der Stimmung her zu diesem MMORPG-Feeling. So Zeichenstil. Zeichenstil ist solide, Kampfszenen sind eigentlich recht gut und flüssig und Hintergründe sind auch recht schön animiert und ist Gras weht <lacht> ist und Gras, Gras weht <lacht> Ja, es ist ein äh, für mich jedenfalls So, was wir nochmal? Charaktere Charaktere äh, ist Charaktere sind eigentlich recht klassisch, sagen klassisch es ist keine große Revolution drin, eine Charakterwicklung ist ein leichter, bei einigen ist es ja allzu ausschlaggebend, aber trotzdem noch eigentlich recht, naja, Story passend. Was habe ich jetzt vergessen? Design, Musik, Charaktere, Zeichnung. Story habe ich vergessen. Story, Story ist, na, Story habe ich genauso wie Setting gesagt, da könnte man mehr rausholen, aber ansonsten reicht es für das, was es eigentlich macht. Und ich finde es schön, wie sie halt im zweiten akt dann doch irgendwie mehr da darauf eingehen, irgendwie auf dieses Thema Tod als im ersten Teil, hauptsächlich durch die Schwester, Cousine, was ich sehr lustig finde. Ähm, ja, es wäre es eigentlich auch schon dazu. Bei mir wären es dann halt, äh, siebeneinhalb, da Pavel es nicht so gern mag, sieben. In also, acht, äh, von, ich habe mir eine Halbpunktzahl
0: gegeben. Das war zu Samurai Champlo, da hätte ich 9,5 von 10 gegeben.
1: Pavel mag es aber nicht, deshalb sage ich entweder 7 und dann Klammern 8 von 10 brennenden Pinguinen. Die in Klammern <lacht> 1 sind halt Pinguinen. Cool. Ja, das ist meine Bewertung hier. <lacht> okay. Pavel mag es zwar nicht, aber was sagst du? Ach, und, eine und Pavel Bewertung. mag auch nicht,
0: dass du Halbpunktzahlen vergibst und machst es nicht, aber dass, dass Pavel keine brennenden
1: Pinguine mag, das ist dir egal. Ich mag aber Pinguine und die <lacht> sollen nicht kalt sein. Also nicht kälter, als eigentlich schon sein müsste, aber Fettschicht und alles, egal. Und die 7 in Klammern 8 sind halt durch die 7,5 bedingt und die 7,5 sind dadurch bedingt, dass in dem, dass ich es... Verdammt merkwürdig finde, dass in dem Teil, in dem die Leute nicht dauerhaft tot sind, wenn sie sterben, mehr auf das Thema Tod eingegangen wird, als in dem Teil, wo sie wirklich tot sind, wenn sie tot sind. So.
0: Man muss ja doch sagen, dass es eigentlich auch eine große Relevanz hat, dass man im zweiten Ark noch mehr darauf eingehen kann. Weil gerade im zweiten Ark können sie ja sterben. Die Sache ist, sie können halt rückblickend daraus schauen, dass sie im ersten Ark alle hätten draufgehen können.
1: Also ja, aber man dann kann, kann man das im zweiten Arc halt nochmal tiefgründiger über den Tod nachdenken als im ersten. Was ich sehr ironisch finde, in der Tatsache, dass man halt im ersten, im zweiten öfter sterben kann und im ersten einfach perma -tot ist dann. Hardcore-Modus. Nun gut. Wir müssen noch eigentlich sagen, was wir als nächstes watchen.
0: Richtig, was schauen wir als nächstes? Was machen wir als nächstes? Äh, wo wir es angesprochen hatten, Es The World? ist The World? Können wir machen, ja. Okay, ich meine, du musst auch das nächste Mal
1: nicht wieder unbedingt mit mir sein oder mit dir oder was weiß ich was. Naja, ich habe ja mit Pavel Sword Art Online abgesprochen, was war Sword Art Online mit dir. Also ja. sagen wir jetzt einfach mal SL World und dann mal schauen, mit wem das ist. Ja. Also der nächste Podcast wird dann sein äh, SL World. Ich, ich, ich weiß, ich werde es wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen haben. Aestle sage ich jetzt einfach mal. Ich Aisleworld. weiß tatsächlich selbst nicht, wie es ausgesprochen wird. Und seit ich es gucke, sage ich halt aber immer Aestle World. Na, auf jeden Fall. Das wird als nächstes gepodcastet. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen.